0: Nu ber vi far i himmelen att vi ska kunna få se lite grann ifrån ordet. Lite, lära oss lite till och upptäcka lite mer. och Öppna upp våra liv på en ny plats eh, där du kan få kliva in. Tack Herre för att det är möjligt idag att få se att du genom din heligande kliver in i nya rum i våra liv. Herre vi vill det och vi vill vara öppna för att inte ha någonting utestängt ifrån din beröring och din kärlek. Herre, tack Herre för att du vill vara här även i fortsättningen. I Jesu namn. Amen. Jag heter Fredrik Arvehed och jobbar här som pastor och föreståndare. Och det, var, ja, det, var, det var på pricken det här som gör att jag personligen kan öppna upp för Gud. Det är så olika det här och därför måste vi ha lite olika varianter på på lovsång och så. Några olika i alla fall. Och för mig var det liksom ett nedslag här. Så jag är lite berörd just nu. Den här näst sista sången de körde, jag vet inte om ni har sett den här som Bethel kör inne på ett fängelse. Eh, som Där alla fångarna sjunger med. Det är så otroligt starkt. Eh. Och så kör de här låten. Och, ja, det, jag ska försöka hålla ihop här. Den predikan jag ska försöka hålla har eh, växlat under förberedelsen. Det började med att jag skulle hålla, hålla mig till det temat som är just nu i vår församling. Vi pratar just nu om en heligande tre söndagar på raken och så har vi i lärning av skolan en liksom fördjupning. Och den här gången kommer vi fram till detta med frukterna i den ande. Och jag ska läsa den bibeltexten. Men sen får jag väl citera någon predikant jag hörde när jag var liten inom Pingstkyrka. En tematisk predikan i, en, i vår kyrka det är att pastorn börjar ett bibelord för att sen aldrig återkomma. <här> <här> men vi börjar där. Galaterbrevet 5 och 22 så står det så här. Andens frukt är Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Lagen är inte mot sådant. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i anden ska vi också låta anden leda oss. Och det var en person i min förberedelse som fastnade som jag kommer att, att gå in och försöka bara återskapa det du redan vet om den här personen. Och jag tror att den här personen också är en förebild på ditt liv idag. Eh, därför att det finns ett antal saker som den här personen går igenom och som det syns om i Bibeln och som är helt allmän mänskligt. Och därför är jag övertygad om att det finns några, kanske många här inne i den här lokalen som är i en sån här situation som den här personen var i. Och det som hjälpte den personen att komma vidare var ju självklart ett möte med Gud. Och därför ska vi läsa lite grann utifrån hur Stefanus, aposteln, eller som, som, som var diakon han medhjälpare, han, han, han fick en möjlighet att predika på ett ställe i Och han återger berättelsen om Mose. Och därför går vi utifrån den texten. Jag ska läsa lite ifrån, ifrån den här predikan. Och så ska jag stanna och försöka se, var är du och jag i detta? Var är vi just nu i detta? Och så ska jag försöka läsa vidare och se om, hur det går. Och då står det så här i, i kapitel 7 i apostelärningarna. Så står det så här från vers 23. När Mose var 40 år så steg en önskan upp i hans hjärta att söka upp sitt eget folk, israeliterna. Han fick då se en egyptier misshandla en israelit och han skyndade genast till mannens hjälp. Hur gjorde han då? Jo, han hämnades genom att döda egyptien. Okay. Mose trodde att hans folk skulle förstå att Gud genom honom skulle rädda dem, men det gjorde de inte. Nästa dag fick han syn på två israeliter som råkade till slagsmål. Han försökte då medla mellan dem och sa, ni är ju bröder, varför söker ni, försöker ni skada varandra? Men mannen som hade startat slagsmålet knuffade undan Mose och frågade, vem har satt dig till ledare och domare över oss? Tänker du döda mig som du dödade Egypten igår? När Mose hörde detta flydde han och levde som främling i midjans land där han blev fart två söner. Det här är ju Väldigt speciellt. Du som kan historien om Mose vet att, han, att, han, att det fanns ett, ett förbud för israelitiska barn att växa upp. Det var en, en sån här sak som vi kan se runt om på vår jord hur mäktiga män och ibland kvinnor men mest män verkar det vara som vill utöva och inte bli hotad. Utöva makt och inte bli hotad på något sätt. Utan bara hitta på saker som ska liksom hindra någon slags opposition. Oppositionen i, i det här läget var i Egypten och det var israeliterna som blev många. De växte till sig antal och Faro blev mycket bekymrad över att det här kunde vara dåligt inflytande på hans maktställning i landet. Så han såg till att bestämma att alla nyfödda pojkar skulle dödas. Och Mose var en av de här nyfödda barnen som sattes i en, en korg, skickades ut i vattnet och ni känner till att det var en från hovet som hittade Mose och visade honom för, för självaste drottningen. Och så, så får Mose växa upp och bli liksom egentligen prins av Egypten. Den här israelitiska barnet får alltså växa upp och få alla fördelar som det innebär att växa upp i ett hov vi vet inte om han var väl uppfostrad eller om han fick göra som han ville. Vi vet inte om han, om han liksom visste hur man skulle äta med kniv och gaffel eller om man åt med händerna. Vi har ingen aning om det. Det står ingenting om det. Men han får rätt utbildning och han, får liksom, han kommer igång och livet ser ganska ljust ut. Men det verkar som att det saknas åtminstone tre av de här frukterna i Moses liv. Tålamod verkar inte så superbra mildhet, nej inte många äpplen eller, eller godhet, utan det var liksom, jag ska hjälpa till och så slår han ihjäl en egyptier han upptäcks av det här han, han, han får höra att, att faro har sett det här och hört det här med stora öron även på den tiden så fick han min samvetare och vad gör han? Johan sticker han flyr och Jag vet att, att det finns människor här i vår församling som kommer från flykt. Jag vet att det finns människor från olika länder runt om på vår jord. Det finns människor från Afghanistan, det finns människor från... Från Kongo, det finns människor från många olika länder och nu senast i raden från Ukraina. Och vi är jätteglada att ni hittar in och ni är så välkomna ifrån vilket land ni än är. Vi ber om ursäkt för om vi är dåligt på, dåliga på att kunna din kultur och kunna att liksom anpassa så att du ska trivas riktigt bra hos oss. Men, men vi, vi vill lära oss och vi vill vara en församling med många åldrar och många bakgrunder och många färger. Det blir så färggrant och vackert att titta på er när det är så här. Och inte bara det, vi får också en, en, vi kan göra någonting mer i vår stad när vi inte bara är av en sort. Så det är jätteviktigt. Men jag vet också att Gävle är en växande stad och jag vet att människor kommer hit och alla kommer inte hit bara för att de ska utbilda sig och, och bo här utan det finns en och annan som har flytt hit. Och de, de kanske flyr, jag vet inte var de kommer ifrån allihopa. Men de kanske kommer från Ockelbo och de kanske kommer från olika ställen. Och, och jag, jag har inte med det att göra, men, men du kanske har flytt hit. Du kanske har flytt hit och tänkt, jag kan inte, jag kan inte nog vänta på den dagen jag får åka hemifrån. Du kanske har haft en bakgrund på en plats du inte trivts på. Och du har bara längtat efter att få växa upp tillräckligt mycket för att liksom skaffa en annan adress- och du, du kan ha liksom kommit hit till Gävle och, och du, det, det, allt du vill veta är liksom att glömma bort din bakgrund. Det behöver inte vara att, att det var tråkigt på din hemort. Det kan ha varit en besvärlig familjesituation. Det kan ha varit en massa olika bakgrunder som gör att du liksom är på flykt. Du är här i Gävle men du är faktiskt på flykt. Och Jag vet inte om du har märkt det men att hur mycket du än flyr så det är det svårt att fly från sig själv. Man är liksom där man är. Det, det, det är som att hur mycket man fysiskt flyttar kroppen så är det som är i kroppen kvar. Och, och hur mycket du än byter adress så är det samma människa som bor på den nya adressen. Du kan aldrig fly från dig själv. Har du upptäckt det? Fast du försökt att byta. En, om du ens byter adress, fysisk adress i djävle, tio gånger. Och försöker hitta ett bättre sätt att leva. att Lite bättre få jag om jag kommer dit. Så är det samma människa på den där adressen du kommer till. Det är samma person. Och det som finns i dig och i mig. Det finns på den nya adressen lika fullt. Och samma saker, samma bakgrund, samma ohanterade eh, ilska som du kan bära på. Eller om du har ett stort kontrollbehov. Eller om du har stora sår i ditt liv från det som har hänt där du började fly från. Det spelar ingen roll hur många adresser du byter till den här stan. Det är samma person. Det är samma bakgrund. Det är samma samma balast, samma ryggsäck, samma sår som du kommer med till din nya vackra fina gata. Och Jag skulle bara vilja passa på och, och, och erbjuda dig. Vi har själavårdare i den här församlingen. Vi har människor som vill ta tid med dig en stund och sitta och lyssna på dig. De är inte terapeuter i första hand. Det finns det också. Men i första hand så är det en, en medmänniska med tystnadsplikt som vill höra vem du är. Och som vill tillsammans med dig komma till Gud och be Gud att göra någonting utöver det vanliga i ditt liv. Ta vara på den här möjligheten. Samordningen när jag slutar kommer att kanske ta lite längre tid men det finns ett antal som vi har bett för tillsammans i den här församlingen som, som vill lyssna på dig och som vill dela ditt liv en stund därför att det är så skönt att berätta som det är inte bara försöka visa upp en ny vacker adress ett nytt snyggt område som du försöker passa in i en nytt arbetsplats eller vad det nu är som du flyr till för att få ett någorlunda bättre liv Mose, han drog allt vad han orkade. Han, han flydde. Han hade, han, han, han hade anat att han skulle få betyda något för sitt eget folk. Han växte ju upp in i havet. Och där hade han bränt broarna för han hade slagit ihjäl en egyptisk vakt. Och det var inte okej. Okay. Varför hade han gjort så där? Han blev, blev illa sedd. Och han i det egna folket inte heller fått något förtroende. Den där Mose som kommer här och ska styra med oss. Vem tror han att han är? Han är ju uppväxt i hovet. Och han drar och han sticker allt vad han kan. Sen kommer vi lite längre fram. När han 40 år senare, står det från vers 30. När han 40 år senare var i öknen nära berget Sinai. Visade sig en ängel för honom i en brinnande törnbuske. Mose blev mycket förvånad över det han såg och när han gick dit för att undersöka vad det var hördes herrens röst. Jag är dina förfäders gud Abrahams, Isaks och Jakobs gud. Då darrade Mose av rädsla och vågade inte se upp. Men herren sa till honom, ta av dig skorna. För du förstår på helig mark. Jag har sett mitt folks förtryck i Egypten och hör deras rop. Nu har jag kommit ner för att befria dem. Kom, jag sänder dig till Egypten. I 40 år så flydde Mose. Ibland kan man tänka att man får ett, ett, ett misslyckande i livet. Man kan tänka att man gör bort sig. Man kan tänka att man... Det händer någonting, det blir en skilsmässa eller det blir en, 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 liksom en ekonomisk kollaps eller det blir en katastrof av något slag och så kan man välja att stå kvar och reda ut saker eller så kan man ta en annan väg, en enklare väg gå därifrån och fly Det är alltid enklare att gå därifrån och Mose gjorde det och han höll på i 40 år att fly ifrån det Gud faktiskt hade tänkt med hans liv om du tycker att du har levt i misär för att när vi flyr ifrån någonting så är det som att vi lägger locket på ett problem. Men det finns kvar där inne. Spelar ingen roll vilken adress du är på. Det finns kvar där inne. Du bara lägger locket på. Och om du tycker att du har när, när När det blir någonting innanför locket Så finns det ett skav i ditt liv Som ligger och påminner dig Om någonting som borde redas ut Någonting som borde Komma i land, någonting som borde Försonas med, någonting som borde Komma fram så att det blev Så blev av med det där Någon gång, men det är lättare att fly Och Mose var experten I 40 år Så om du tycker att du har burit På något länge, så tänk på Mose han höll på längre än de allra flesta av oss. Att liksom ta en enklare väg ut ur det som hänt honom. Han flydde i 40 år. och Han hade till och med liksom stadgat sig där. Han hade till och med fått jobb. Han fick vakta får. Det fanns en tanke egentligen att Mose skulle leda ett folk ut ur Egypten till befrielse. Men han nöjde sig och vakta lite får i öknen. Så han flydde och han nöjde sig. Han stack och han hittade ett nytt sätt att hantera det han varit med om. Nej, men jag är nöjd. Det är bra. Jag kan gå här. Jag har svärfars fåra jord. Det är lagom för mig. Men vad ville Gud? Vad var meningen med hans liv? Varför fick han denna otroligt fina utbildning i Egyptens hov? Allt möjligt hade han fått lärt sig som han skulle kunna använda på ett bra sätt. Allt möjligt fanns där nedlagt. Var det för att vakta får i öknen? Ja, det, var ju, det, det klarade han också. Men Gud hade någonting mer. Någonting större. Men i 40 år så flydde han. Men så var det en helt vanlig dag. Det var inte jul, påskelpings. Det var inte en söndag. Utan förmodligen var det måndag, tisdag och onsdag. En vardag. Därför att han gjorde det vanliga jobbet. Han gick där med sina får. Och mitt i denna vardag så kommer Gud. Så kommer Gud och visa sig för honom i formen av en brinnande buske. Det är en buske som börjar brinna och inte brinner upp. Och Moses har förmodligen gått där flera gånger förut. Vi vet inte, det står ingenting om det. Men det är och det där han håller till med sina får. Så han har säkert varit på många ställen Han har ju hållit på med den här flykten i 40 år Så att några ställen har han sett där ute Och så går han där Och mitt i vardagen Så kommer Gud Och visar sig för honom Och jag tänker så här Det är bra att du tänker Jag ska boka en retreat Nästa termin Jag ska boka någonting jag kan åka iväg Och möta Gud på Det är kanon, fortsätt med sånt men tänk om Gud vill visa sig för dig idag. Det är bra att du tänker att ska ta lite extra tid med Gud näst, näst, nästa helg. En stund extra och behöver det. Det är, det är klokt, smart. Gör det. Gud vill visa någonting för dig. Men i din vardag. Tänk om Gud den här veckan som kommer framför oss. Kan få göra någonting alldeles extra. Och tala någonting in i ditt liv som du egentligen behöver höra. Någonting om din framtid och din situation. Så jag vill bara uppmuntra dig var du än är. Om du märker att nu i min vardag, nu, nu talar Gud här. Nu finns det någonting som Gud gör som jag inte har räknat med. men det är någonting som Så vill jag att du, du avbokar nästa möte. Hoppar över nästa telefon till, telefonsamtal till en ny kund. Ta en extra kort rast och gå ut från butiken du jobbar på. Eller var du än är. Därför att mitt i din vardag, din och min vardag, så är jag övertygad om att Gud vill tala till oss. Det handlar inte om att du måste leta på en kyrka eller avsätta en tid för att det ska vara helig mark. För Mose så blev det helig mark mitt i den snustorra öknen. Mitt bland sanden, mitt bland fåren runt sig som bräkte och blåsten som ven. Mitt i det vardagligaste vardagliga så, så kommer Gud och säger ta av dig skorna. För marken du står på är helig din arbetsplats kan få vara helig mark under de kommande dagarna. Det kan få bli en plats där du faktiskt möter Gud. Det innebär inte att du måste ställa in hela dagen. Men ta lite tid för den heligaste att tala in i ditt liv. Och få peka på några saker som är viktiga i din relation med honom. Och här kunde inte Mose låta bli. Men han blev förvånad. Betyder det att han hade gått nära Gud varje dag? Kanske inte. För han blev riktigt förvånad. Var du än är i din relation med Gud, även om det är någon slags distans till Gud, så kan Gud komma och visa sig för dig. Och det, Han bjuder gärna på att förvåna dig. Han bjuder på det. I sin nåd och i sin kärlek så vill han bjuda på att du ska kunna få se honom och höra honom. Mose blev förvånad. Gud sa, ta av dig skorna för det är helig mark. Så lyssna, stanna, ta in de närmaste dagarna, kanske redan idag. I Sam 34 står det Smaka och se hur god Herren är. Lyckliga människa som tar sin tillflykt i honom. Väldigt ofta vill vi så vill Gud när han kommer till oss visa sin passion för dina medmänniskor. Och det gör han med Mose också. Han säger ta av dig skorna för det är helig mark. Och så kommer han till det som är hans ärende, Guds ärende. Jag har sett mitt folks förtryck i Egypten och hört deras rop det. I princip alltid någonting när Gud möter dig i din situation som handlar om dig, absolut. Men väldigt snart blir det för någonting mer än dig. Det startar i dig och går vidare till andra. Och Gud vill ge dig den passion som ligger på hans hjärta. Och det finns en sån passion för, av, från Gud att se dig, men också dina medmänniskor. Och det finns rop från den här staden som vi råkar finnas i, i Gävle som går upp till Gud varje dag. Det finns rop ifrån barn som inte har det så enkelt i sina hem. Alldeles för, få, för många barn har det riktigt tufft, tuffa uppväxter i Gävle stad i sina familjer. Socialnämnden har alldeles för stor budget för att det ska kännas hälsosamt med alla de sociala utmaningar som finns i just Gävle. Och det är alldeles för många ungdomar som bara känner att en dråg till så att jag klarar en dag till. Det är bara det jag behöver. Och Det ropas i vår stad från olika stadsdelar till Gud. Var så säker. Undersökningar visar att när nöden kommer så ropar även den svenska mannen och kvinnan Till Gud. Även om man inte vet vem Gud är så ropas det när det blir som tuffast. Och Gud hör det här. Så när han möter dig de närmaste dagarna så kan det mycket väl vara så. Jag har hört mitt folk i den här staden som ropar. Jag har sett mitt folks förtryck i Egypten och hört deras rop. Och nu har jag kommit ner för att befria dem. Och ibland får vi uppdrag. För sen kom kallelsen. Se, jag sänder dig till Egypten. Ibland får vi uppdrag som är helt omöjliga. Uppdrag som Gud vill lägga i din hand. Tror du att han räknar ut så att det blir lagom och, och enkelt alltid? Han vet vem du är, han ser din situation, han vet vad du har för familj, han vet vad du har för resurser, han vet vad du har för egenskaper. Men när Gud kommer så kan det också vara det att jag ger dig det här, därför att då kommer du att prata med mig ofta. Du behöver min hjälp. Ibland får du och jag uppdrag som är lite större, som är något saftigare, som är något svårare. Han vill inte vara någon, någon manipulerande gud, någon, någon liksom som trycker på dig svåra saker. Men han har ett sånt hjärta för alla de som ropar till honom dag och natt i vår stad. Och han vill, när du möter honom, också dela med sig av sitt hjärta till dig. Och säger, jag har hört mitt folks rop. Se, jag sänder dig. Tror du att Mose blev glad för avslutningen av detta? Gå tillbaka till Egypten. Han hade hållit på i 40 år att fly från Egypten. Han hade blivit riktigt duktig på det. Och så säger Gud när han möter honom. Gå till Egypten. Vad ska han göra där? Inga landsmän har förtroende för honom. Kungen och alla de, de, de hade ju jagat honom. Men vet du att det är inte är flyktens väg som gör oss fria. Det är inte att springa bort och gömma oss som gör oss fria, utan det är försoningens väg. Det är inte den enklaste vägen, men det är den absolut bästa. Det är inte avståndet från problemet som gör att du blir förlåten och försonad, utan du måste ta ett steg mot det. Gud får hjälpa dig vad den är i ditt liv. Han vill beskydda dig, han vill gå med dig. Han vill ge dig mycket av sin heligande. Han vill hjälpa dig varje steg vad du än står inför för någonting. Men han, vill, han, han rekommenderar att gå till det som är det svåra. Med Guds hjälp, med Gud i handen. För att se om det kan bli en, någon form av förlåtelse, någon form av försoning för att sen komma vidare. Vi vill ju helst ha enkla liv. Vi vill ju helst ha mat i frysen och semester i rätt tid. En bil som fungerar och sånt som gör att det blir liksom lätt. Men Gud kallar oss inte in i ett enkelt liv utan han kallar oss in i en strid. Och det är en strid om den här stadens befrielse. Det är en strid över de människor som ropar i den här staden. Och det är inte tid för oss att bara längta efter det enkla utan det är faktiskt tid för oss att acceptera Guds egen kallelse in i ditt och mitt liv, att följa honom och att dela hans hjärta för jävlestad. Nu har jag kommit ner för att befria dem, säger Gud ja, men Var var han? Han brann i en buske där Mer, hur, hur, hur? kom? Jag sänder dig till Egypten han kom ner, han visade sig för Mose och så sände han honom i ett uppdrag. I 40 år hade han flytt det här uppdraget. Men nu fick han chansen igen. Ibland har vi omgivna uppdrag. Och vi vet att Gud, det är bara Gud som kan genomföra det. Det är bara Gud. Det blir ingenting av oss själva att visa upp och vara stolt över. Det var jag som gjorde det? Nej, det var omöjligt från början till slut, men på något sätt blev det gjort. Tack gode Gud. Och jag vill bara passa på att tacka för alla förbunden under den tid som jag fått vara er pastor och föreståndare, för det har varit ett sånt uppdrag. <gud>, Gud har burit. Och jag vet så många gånger när det har känts tufft och tungt att det kommer en som en vind. Och då vet jag det är någon som ber. Det kommer en vind kommer ett hopp, det kommer en ljusning och jag vet att människor ber, jag vill så mycket tacka er för alla, alla era förböner Mose han jobbade som herde istället för ledare för ett helt folk, han var ganska nöjd men Gud ville något annat och han fick chansen och det står i vers 36 i det här sammanhanget att Mose fick sedan med hjälp av undertecken leda folket ut ur Egypten genom Röda havet och fram genom öknen under 40 år. Det blev en 40-årsperiod till för Mose. Jag har ingen aning om vad du har för tid framför dig. Men Gud är mycket mer intresserad inte av att se hur du har spenderat och förvaltat din tid fram till idag. Utan han är mycket mer intresserad av att se hur han kan kalla dig in i det som ligger framför dig. Alla vi har tid innan vi kommer till himlen. Om inte Jesus kommer nu och tar med oss hem allihopa så har vi tid att förvalta tillsammans med Herren. Att göra någonting tillsammans för att den här staden ska bli befriad. Och det är häftigt tycker jag att han låter Mose nu använda 40 år. Han låter honom använda viss kunskap från hovet. Han ger honom en stav som förvandlas till en orm. Han ger nya saker så att han kan gå till faro. Men så låter han honom garanterat använda också de flyktåren i kunskap. Hur leder man ett folk genom öknen? Jag har ju gått här i 40 år och lett lite för. Det är klart att Gud använder allt det du har varit med om. Gud är en god Gud. Han vet vad du har flytt ifrån. Men även dina år av flykt kan Gud använda i de år som ligger framför. Han gjorde det med Mose. Och han kan göra det med dig. Och han kan göra det med mig. Vilka uppdrag det än blir. Först 40 år av uppväxt och framtidssystem. Sen 40 år av flykt. Och försöka hitta ett sätt att leva och sedan 40 år att leda en nation. Var det enkelt? Var uppdraget lätt? Nej. Men Gud kallade och Mose gick. Tänk att du kan få leda människor genom de platser i öknen där du har varit. Därför att nu vet du var fåren kan få det finns näring det finns även i öknen bra platser att vara på när du får chansen att leda andra genom den plats där du varit fast nu är du fri så vet du att den där bergskrevan ska inte leda folket igenom där är det farligt här borta tar det lång tid till nästa ställe det finns vatten det måste finnas annat plats. Gud vill använda allt som du har gått igenom det är inte förgäves, det är inte en svart period bara i ditt liv utan det kan få vara en period i ditt liv som blir försonad i ditt huvud. Du kan komma till punkt med det som varit tungt och så kan Gud använda det här så att du kan få med och se att människor befrias. Amen. Den här stan behöver dig och mig och jag tror att den här församlingen är fortfarande ett stort uppdrag och jag tänker att vi har lite olika uppdrag i det vi kan få göra för den här staden, du och jag. Men jag ber att du ska komma in i din kallelse. Och kanske är det just idag som du får en större aning om vad det är. Men först behöver du sluta fly, min vän. Du behöver sluta koncentrera dig på att byta gatuadress för att få ett bättre liv. Du behöver sluta jaga det jobb som ska ge dig meningsfullhet. Och bara få stanna till och låta Gud tala till dig. Mose hade inte så mycket av vissa frukter. Han höll på i 40 år och stack och for hit och dit. Men han fick ett rejält möte. Och jag har ingen aning om vilka karaktärsdrag, för mycket av frukterna är hur din karaktär färgas av Kristus. Men jag vet att en försonad människa, den är tacksam och den får mildhet väldigt ofta som ett karaktärsdrag. Det kanske däcks för dig att bli försonad, först med Gud och sen med människor. Och bandet kan komma upp, ska vi gå mot en avslutning. Du kanske har hört några saker här nu som på något sätt appellerar i ditt liv. Men du undrar, var är startpunkten? Behöver du vänta på att en en buske i grannens trädgård själva antänder? Du kanske får vänta. Men du vet att Jesus han har gett sitt liv för att du skulle få en chans att möta Gud själv. Det är Jesus som har gått före. Han brann för hela det israeliska folket. Hans hjärta brann och han visade på Guds nåd och kärlek när han gick runt här. Och han brann och han förmedlade Gud på ett så starkt och mäktigt sätt att det var tvunget att bli ett stopp. Och det ingick i planen. Att få dö för att du skulle bli fri. Det finns en tydligare och enklare och på något sätt därför att det är en väg för alla människor idag Mose tillhörde israeliterna och de hade en Gud du tillhör inte det folket kanske någon som sitter här och tillhör det folket men nu är vägen öppnad för allihop genom Jesu kors och det finns en väg för varenda en, för varje människa en startpunkt där flykten ifrån ditt liv får ett stopp, och Jesus Kristus får kliva in i ditt liv och göra någonting helt nytt. Du kanske liksom sitter här och känner att ja, nu, nu pickar det på i mitt hjärta. Nu dunkar det här inne, det bultar och det pirrar och allt möjligt för att Gud är här med sin heligande och vill någonting i ditt liv. Och om du inte tror på Kristus så vill jag ge dig en chans. Att få ta emot. Att få ge respons på startpunkten i ditt uppdrag. För han kallar dig tillbaks. Han kallar dig tillbaks till Egypten, till det jobbiga. Men du måste ha Jesus i handen när du går. Du kan inte gå dit själv. Du kan inte gå tillbaka och göra upp med det som varit utan han. När du är försonad med Kristus själv så finns alla möjligheter- att den här vändningen i livet kan bli någonting fantastiskt ära vare Gud och det är dags nu vill du hitta hem vill du komma till honom vill du få en chans att, att liksom ta emot vill du öppna upp för en möjlighet att inte fortsätta kämpa själv vill du ge upp det du har kämpat så hårt med. Att ta hjälp ifrån den högsta konungars konung och herrarnas herre. Vill du acceptera att han tog på sig ditt liv när han dog? Jag kommer att bjuda in till tre olika, två olika, två olika saker. Det första nu. och Nu vill jag att alla blundar en liten stund. För att det här är viktigt att få chansen att få ge en respons- att i en enkel hall bara få vara med och tacka Gud och, och ta emot när han ropar på dig och just nu ropar han ditt namn så om du finns med här och tänker, okej, okay, jag har provat mycket jag vill prova Jesus på riktigt inte bara som en liten kick eller någon bra låt eller någon känsloströmning utan ett livsval att säga ja till Kristus Jesus. Att han får komma in och ge dig försoning. Så att det bär hela vägen till pappa Gud. Så att det får bli en relation som är upprättad på riktigt. Om du finns med här så vill jag så gärna få vara med och be för dig. Vi blundar allihopa. Och om du finns med här och säger ja ja, okej, okay, Jag fattar inte allt men jag vill ha Jesus. Då kan du vara med här och bara räcka din hand nu. En liten stund så ska jag be för dig. Jag ska inte ta fram dig. Jag ska inte, jag ska inte manipulera med dig. Jag ska inte göra någonting. Jag ska bara be en enkel bön för dig. Jag ser din hand. Gud väl dig. Jag ser din hand också. Gud väl dig. Jag ser din hand. Gud väl dig. Det är flera som räcker sin hand och som vill säga ja till Jesus. Är det någon mer här nu innan jag ber som vill vara med i det? Du gör precis som du vill. Men du har en chans. Herre jag vill bara jag se din hand. Gud vill signa dig. Herre det är flera här nu Herre som har rakt sin hand. Tack Jesus att du vill göra liksom rent hus på det sätt som bara du kan. Tack Jesus för att du nu vill flytta in i de som öppnar upp sina hjärtan. Som vill ha någonting annat. Än det de själv kan räkna ut. Tack Jesus för att du har dött för vara en som räckt sina händer. Och jag ber dig Herre att du ska komma till vara en som räckt sina händer. På precis det sätt som du är så suverän på. För du är personlig, du är individuell och du är kärleksfull och god. Tack Herre för att du nu kommer och berör och lyfter av stora stenar Herre. Och du byter ut ett hjärta av sten mot ett hjärta av kött. Tackar du för att du skapar nytt just nu. Tack, Jesus, för att du är här och gör nytt. Helt nytt. Amen. Så vill jag bara, innan vi går in i låsången, erbjuda dig förbön. Vi kommer att stå några stycken här borta och be. Och jag skulle så gärna också vilja stå där och få be för dig som bär på en kallelse. Du har upplevt kallelsen i ditt liv, medan jag predikar att du har upplevt att det Brinner här inne. Du vet kanske inte exakt vad det är. Men jag skulle gärna vilja få be för dig. Att du kommer in steg för steg i det Gud har tänkt. Och det finns ingen väg tillbaka. När vi har öppnat på den här dörren. Det finns inget annat som är värt något. Än att få följa Gud. Och oavsett vad ditt Egypten är. Så vill Kristus hålla dig i handen. Och följa med dig. Vi kommer att ha förbön, vi kommer att ha ljuständning för den som vill. Vi kommer att ha bönelappar. Om du skriver och håller lappen öppen så läser vi upp den i slutet av gudstjänsten och ber. Om du stänger lappen, viker lappen så kommer vi inte att läsa upp den. Men vi ber för lapp, för, för, ändå för det som vi inte läser. Vi går in en stund och sjunger och ärar Gud. Och vill ha förbön så passa på. Gud kan göra vad som helst. Amen.